0: Señoras y señores, buenas tardes. Son muchas las veces en que hemos tenido ocasión de repasar desde esta misma tribuna nuestros orígenes clásicos. Pero, aunque en algunas de ellas el término grecorromano afloró a lo largo de las conferencias, eh, es preciso reconocer que pocas veces se habló de Roma y casi siempre se habló, se habló de Grecia. ...y hemos de reconocer igualmente que tal situación es eh, injusta. La romanización de la península ibérica marcó con el sello indeleble nuestra historia... ...y debemos eh, no olvidarlo, a no ser que eh, perdamos o queramos perder... ...algunas de las claves, no la más importante tal vez, pero sí de vital importancia... ...para entender nuestro pasado. Hablamos todos una lengua romance y algunos españoles tienen la suerte de hablar dos... Los monumentos romanos en nuestro país son todavía, después de tantos eh, siglos, fieles testigos de la romanización de Hispania. Y apenas hay un museo arqueológico español que no guarde en sus vitrinas eh, venerables reliquias de aquel tiempo pasado. Hora después pues, de preguntarnos qué pasó entonces y lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros máximos expertos, el profesor Blanco Freijeiro. ...nacido en Marín, Pontevedra... ...Antonio Blanco Freijeiro ...se licenció en la Universidad de Madrid... ...en Filología Clásica... ...y se doctoró bajo la dirección de Antonio García Ibellido... ...en 1947... ...completando luego sus estudios en Oxford... ...y en Heidelberg, entre otros sitios. De entonces datan ya... ...sus primeras publicaciones... ...sobre arte romano precisamente... ...y arte romano en España... ...que ha sido uno de los temas... Predilectos, no el único, por supuesto, de su vida académica, y que versaron sobre mosaicos romanos. En 1959, el doctor Blanco Freijeiro obtiene la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Sevilla y en 1973, antes había pasado unos años, como director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma... ...después obtiene la de la Universidad Complutense de Madrid, donde eh, todavía está profesando. Resumir el currículum del profesor Blanco Frejeiro sería fatigoso, demasiado, dada su riqueza, creo que incluso hasta para él, hasta para él mismo. Eh, ...baste decir que ha excavado en La Lanzada, en Julióbriga, en Gavi, en el Lacio Italiano... ...en Ceal, Jaén, eh, en Río Tinto, en la península del Sinaí, en Tejada la Vieja, Huelva, etc. Que es autor de más de 150 escritos sobre su especialidad, entre los que destacan su manual de arte griego... ...que todos hemos estudiado alguna vez en nuestra vida, ya por la sexta o la séptima edición... ...el catálogo de la escultura del el Museo del Prado, arte antiguo de Asia anterior... ...la serie de mosaicos romanos en España... ...los de Itálica o los de Mérida... ...la parte de arte de la Hispania romana... ...del tomo segundo de la historia de España de Menéndez Pidal... ...el primero o segundo volumen, no lo recuerdo en este momento... ...de la historia del arte hispánico... ...el dedicado precisamente a la antigüedad clásica de Editorial Alhambra... ...entre otros muchos, muchísimos eh, libros... El doctor Blanco Freijeiro es, desde 1977, miembro de número de la Real Academia de la Historia. Precisamente su discurso de ingreso tuvo también tema romano, el Puente de Alcántara en su contexto histórico. Y es esta una institución de la que es en la actualidad académico-bibliotecario. Es también miembro correspondiente de numerosas academias e instituciones científicas, tanto españolas como extranjeras y miembro del patronato de muy ilustres museos, etcétera, etcétera. Quiero de verdad agradecerle en nombre de la Fundación Juan March su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que hayan querido acompañarnos. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, vamos a iniciar este cursillo de cuatro lecciones con una que, como indica el título, es una especie de preámbulo a lo que luego va a venir. Y es un preámbulo porque sin él quedaría incompleto la exposición, el discurso de las lecciones sucesivas. Si yo tratara de la presencia de Roma en España, como se dice ahora en el lenguaje deportivo, a bote pronto, empezando en el año 218 a.C., cuando los romanos ponen por primera vez pie en la península ibérica, me quedaría siempre la duda de si alguno de los aquí presentes, no digo todos porque sé que es un curso teóricamente universitario y por tanto se supone una formación previa en todos los asistentes, se quedaría con una impresión parecida a la de gentes que muchas veces han hecho acto de presencia de pueblos de España en excavaciones del mundo ibérico, al ver que lo que aquellas viviendas, aquellas tumbas, proporcionaban no respondía a la idea que previa que ellos tenían de los iberos. En parte, por la versión natural, digamos de chiste, de mingote, de, de creer que las gentes en la prehistoria eran unos señores que vestían con pieles de animales y iban armados de palos. En segundo lugar, por suponer que vivían en ambientes de miseria o en ambientes extremadamente rudimentarios. Cuando, por el contrario, enfrentados con la realidad de lo que es el panorama arqueológico, observaban, que aquellas gentes, por ejemplo, de la Andalucía prerromana, disponían de una cerámica mucho más hermosa y de una calidad superior a la que manejan sus, sus descendientes actuales. Cuando veían que muchas damas iban a la tumba con vestiduras recamadas de oro, como las vírgenes de las procesiones, ...de la imaginería popular. Cuando veían... ...que aquella gente poseía en modestas tumbas... ...artículos importados de lugares tan remotos... ...como Siria, Palestina, Egipto... ...verdaderamente decían... Estas, ...es que esta gente vivía mucho mejor que nosotros. Y esto no lo decían solo las gentes del pueblo... ...sino, por ejemplo, maestros. Los maestros de la escuela tenían esta idea... ...de un mundo ibérico rudimentario. Hoy voy a ilustrar mis palabras con algunas imágenes que, si hubiera alguna duda al respecto, bastarían para disipar esa duda. Pero voy a procurar, o he procurado al elegirlas, que no sean, en su mayoría, demasiado conocidas. O sea, doy por supuesto que todos los presentes conocen el León de Baena, que está ahí, ...casi en esta misma calle, en el Museo Arqueológico Nacional... ...y como ese, otras muchas cosas que están en ese museo. Y quien dice en ese museo, dice en otros museos españoles... ...porque afortunadamente la mayor parte de las cosas hispánicas... ...están en museos españoles... ...y por tanto, no necesitan, basta con nombrarlas... ...para que sepan a qué me estoy refiriendo. Como dije antes, en el año 218 desembarcan los romanos en España... ...como una operación necesaria... ...creían ellos para detener la invasión... ...o la amenaza de invasión de los cartagineses... ...que se cernía sobre Italia. La realidad es cuando, que cuando llegaron a desembarcar... ...ya el enemigo había franqueado los Pirineos ...y estaba realmente ya pasando los Alpes... ...entrando en Italia. En ese momento... España, la península, gran parte de la península, llevaba muchos años, 20 años de luchas muy duras que habían ocasionado en ella grandes trastornos. Desde el año 237 al año 231-30, Amílcar había dejado a las provincias que hoy forman parte de Andalucía en un estado de incapacidad ya para ofrecer ulterior resistencia seria. De modo que tampoco, cuando llegue el momento, se va a esperar una Andalucía belicosa, agresiva, preparada, dispuesta a hacer frente a una nueva amenaza de dominación exterior. Por otra parte, el sudeste y el levante hasta la línea del Ebro, había sido también su brutalmente por los mismos cartagineses, primero por Amílcar, después por Asdrúbal, tercer lugar por Aníbal, hasta la caída de Sagunto en el 218. De modo que toda esta parte de la península, más las entradas en son de guerra que los cartagineses habían hecho en la meseta llegando, como se sabe, hasta Salamanca, habían dejado realmente al país muy quebrantado. Si a esto se añade que ya antes los españoles estaban interviniendo en las guerras de los cartagineses e incluso de los griegos, desde finales del siglo V, desde la toma de Selinunte en el 410, se comprenderá, primero, que el contacto de los países del Sur y del Levante con el mundo mediterráneo, que es como decir el mundo civilizado, venían ya de antiguo y eran lo bastante asiduos para que se notasen sus efectos. Y en segundo lugar, que Cartago, que ya había hecho acto de presencia desde el siglo V en la península, y por ejemplo Roma, Roma consideraba que Cartago era dueña de España, como que lo dice cuando Polibio cuando habla de las consideraciones que indujeron a Roma a iniciar la primera guerra púnica en el 200 en la década de los, de los 50 del siglo III, pensaban es que Cartago se ha adueñado ya de gran parte de Libia, que es como decían África, se ha adueñado de España, se ha adueñado de las islas del Mediterráneo, de Córcega, de Cerdeña, de las Baleares. Si además se apodera de Sicilia entera, de la que ya tiene la mitad, pues en el momento en que quiera, nos impone a Italia su propia ley. Es Roma, hablando ya como potencia, que se consideraba portavoz de los intereses italianos. De modo que esa declaración de guerra, aunque es anterior, mucho anterior, más de diez años antes de la entrada de Amílcar en España, ya revela que los cartagineses dominaban España. Y la debían de dominar a juzgar por las destrucciones que produjeron desde finales del siglo V o por lo menos provocar una situación de división del país entre partidarios de Cartago y partidarios de seguir siendo independientes, lo bastante para que notemos destrucciones en todas las regiones que he citado antes. El sur y el levante. En estos últimos años se ha clarificado mucho la la situación de los pueblos de España hasta ese momento. La imagen tradicional, como ustedes saben muy bien, y no está mal, dicho así, grosso modo, per suma capita no está mal decir que en España las poblaciones prerromanas eran los iberos y los celtas. Si por celtas entendemos poblaciones de origen europeo que llegaron a predominar en el... Cuadrante, noroeste, norte, noroeste del país y el resto. Y los iberos que ocupaban el levante y el mediodía. Así lo vio Diodoro, así lo dice, pero por ejemplo Diodoro dice una cosa que ha sido mal interpretada, Dice, y en el centro de España estas poblaciones se mezclaron, dando lugar a los celtíberos. Una de las clarificaciones como decía antes, que se han hecho en estos últimos años, es que si se llamaban celtíberos, y no está mal que se llamen celtíberos las poblaciones del centro de España, sin embargo, por ejemplo, en el idioma, que antes se creía que hablaban ibérico, no eran iberos. Hablaban un idioma céltico y que ya empieza a dividir las dos Españas. Siempre se ha hablado de dos Españas. Esas dos Españas... ...existen desde la prehistoria. Existen por muchas razones. Existen, por ejemplo... ...porque los pueblos mediterráneos... ...y los pueblos del mediodía... ...en parte por la naturaleza, por el clima... ...más próximo al Mediterráneo. Los otros por su clima y su naturaleza también... ...más próximos al Atlántico no estaban en condiciones de adoptar cambios que han sido decisivos en la historia en la misma medida en que lo estaban sus convecinos del sur y del mediodía. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes observarán la resistencia que ofrece el hombre del norte a la agricultura de tipo andaluz o de tipo mediterráneo. ...el considerar que la agricultura es una cosa propia de la mujer. El hombre prefiere buscarse la vida, aunque sea jugándosela en el mar, fuera de casa, con tal de no empuñar el arado. Bueno, pues eso se remonta al mesolítico. O sea, cuando se plantea el problema de que se acaba la caza en el paleolítico superior... ...al final del Paleolítico Superior, hay dos respuestas. Vamos a producir nosotros el alimento, la respuesta de los agricultores sedentarios. Ventajas, muchas ventajas. No dependemos en absoluto de las contingencias de que haya o no haya caza, de, la, de las emigraciones de los rebaños... ...como pueden ser los renos, por un lado. Y por otro, siempre podemos ganar más de lo que necesitamos estrictamente para vivir... O sea, podemos permitirnos el lujo, por ejemplo, de comprar una cerámica mejor que la que nosotros podemos hacer o comprar unos vestidos mejores, más bonitos, adornos, cosas para la casa que nuestros modestos medios familiares no nos permiten. O la otra respuesta, la del norte. Nosotros vamos a buscar el alimento donde lo haya. Vamos a salir a donde haga falta. Y estas dos mentalidades han hecho, por ejemplo, que... En el norte de España, la ciudad no tenga mucho arraigo, que es una cosa propia de las culturas agrícolas, las grandes ciudades. Ustedes saben que hasta el siglo XIX, Pamplona era una ciudad de regular tamaño en el norte, pero, por ejemplo, Vigo era una aldea de pescadores en la ría de Redondela, así lo pone el Madoz, Oviedo… La Coruña, eran ciudades sumamente pequeñas. La gente seguía viviendo aislada en el campo. Es decir, gentes con mentalidad mesolítica. Y esa mentalidad mesolítica, aunque parezca asombroso, sigue pesando en nosotros en el día de hoy. El espíritu emigrante que tiene el hombre del norte, el ganarse el pan muy lejos de su casa, arriesgando su vida, todo esto que ahí está que se ha llevado incluso al sur. Fíjense ustedes quiénes son la mayoría, o una gran parte de los pescadores de Huelva y de, la, de, la, de los que faenan en las aguas de Mauritania. Son barcos y pescadores, o gallegos, o en muchos casos de origen gallego. Es decir, que esa mentalidad todavía hoy determina diferencias grandes entre una España y otra España. Pues bien, quiso la casualidad que esa España... ...esa España del Norte fuese invadida muy pronto por gentes de habla indoeuropea. Es decir, en una época que... Yo no voy a hablar de eso porque no voy a hablar de prehistoria. Pero a España le va muy mal desde que empieza la llamada cultura de largar en el bronce medio. No le pesa mucho al, al sudeste de España, pero desaparece la estupenda cultura de Almería desaparece la cultura megalítica. Es decir, España experimenta un bajón como todas las penínsulas mediterráneas, pero no se recupera tan pronto, por ejemplo, como Grecia, como la Grecia de los Balcanes, o incluso como Italia. Tarda más. La edad del bronce tardío es estupenda en el Atlántico, pero en el resto de España es casi una pervivencia del, del neolítico o del neolítico, por ejemplo, el país valenciano. De modo que hay ahí un momento de inactividad, de incapacidad de afrontar la situación, que aprovechan, evidentemente, porque si no tendríamos más fuentes, sabíamos más cosas, aprovechan gentes de Europa, de la Europa del norte, de la Europa quizás del centro, de los Alpes, de Liguria, para ocupar partes de España e imponer su lengua, que es lo que ahora nos interesa. De manera que cuando... Cuando llegan aquí los romanos se encuentran en un país dividido que no tiene conciencia ninguna de unidad. De esto hablaremos el próximo día. Hay una pequeña conciencia de unidad en Cataluña. Los catalanes siempre son los más europeos de los españoles. Tienen conciencia de que, a pesar de las diversidades que hay en España, por ejemplo, Indibili y Mandonio aspiran a ser reges Totius Hispaniae. O sea, rey, reyes de la totalidad de Hispania. Ese es un concepto que Caro Baroja, en los estudios de la monarquía, eh, la historia de la monarquía en España, ha estudiado muy bien y valorado en lo suyo. O sea, no se consideran regulos de aquella parte del país, no, no, sino que tiene una visión de la totalidad de Hispania. Pero los demás pueblos, de esa visión totalitaria, ni hablar. Dirán ustedes, tampoco los griegos, tampoco los griegos. Por eso Estrabón... Dice, lo, lo desastrosos que somos los griegos peleándonos unos con otros, es lo mismo que le, que le pasa a Iberia. Si Iberia se uniese, como, como, como se han unido otros pueblos, formando un solo pueblo, no hubiera sido tan fácil para los cartagineses primero y después para los romanos apoderarse de ella. Decíamos que los romanos se encuentran con un país dividido y con un país que habla lenguas distintas. Mm la capacidad para entenderse unos y otros era quizá mayor de lo que nosotros creemos. Pero, desde luego, lenguas tan distintas que una lengua indoeuropea nosotros la entendemos no ya por el parecido con el latín o con el griego, sino incluso por el parecido con el español actual. Es decir, cuando pensamos que un señor prerromano en España a un cerdo le llamaba porcos y a un toro le llamaba tauros, en nominativo de singular dice, hombre, pues este señor pues, hablaba una, una lengua muy afín a nosotros. Esto no ocurre en el mundo ibérico. En el mundo ibérico no entendemos una sola palabra. Que conste que podemos leer sus inscripciones, pero no hay una palabra en la que los filólogos estén de acuerdo en que, en que conocen lo que significa. Y quien dice... El mundo ibérico dice el mundo turdetano y tartésico. De modo que los, los españoles antiguos se encontraban con un, un núcleo de lenguas en el sur donde había el sud lo que llaman lusitano del sur, la lengua del Algarve, que debía ser muy parecida al tartésico. El tartésico, el asidonense, o sea, lo que se hablaba en la zona de Medina Sidonia una lengua quizás líbica de la que tenemos inscripciones, de modo que solo en Andalucía tenemos tres lenguas o quizá cuatro si el Bástulo era más distinto de lo que parece, del Tartésico, de lo que parece. Después venía el dominio del Ibérico desde el sudeste hasta Narbona, hasta el sur de Francia. Y antes se creía que esa misma esas, ese grupo de lenguas se hablaba también en el resto. Dirán ustedes, ¿y el vasco? Bueno, el problema del vasco es muy interesante. Sí, el vasco no es una lengua indoeuropea. Tiene muchas palabras indoeuropeas, mucho más de lo que la gente cree. Pero no es una lengua indoeuropea. Es una lengua pre-indoeuropea y ustedes dirán, ¿por qué se conservó? No se conservó también porque son muy progresistas. No se conservó, por lo que quería don Claudio Sánchez Albornoz, porque los romanos desdeñaran la ocupación del País Vasco, sino porque los vascos nunca le plantearon problemas a los romanos. Los, ro los vascos nunca echaron una mano a los celtíberos en su defensa de la independencia. No voy a decir que colaborasen con los romanos, pero desde luego se cruzaron de brazos y permitieron la ocupación completa del país, que es posible que los romanos hubieran hecho lo mismo con otras partes de España que no le interesaban en principio, por ejemplo, Cantabria. Ocuparon Cantabria y se, desarrolló, y se desencadenó la guerra cántabra porque los no dejaban vivir a sus vecinos los cántabros porque tenían una mentalidad guerrera y agresiva. Y los pobres autrigones, caristios y bárdulos que habitaban en el País Vasco, y los eh, actual, y los verones que ocupaban entonces en la Rioja. Pues, estos pobres hombres vivían con el alma en vilo porque los cántabros periódicamente los arrasaban y los devastaban. Si los romanos hubieran encontrado un pueblo así, que les permite ocupar los territorios que le interesan, que eran el Levante y el Mediodía, donde, pero sobre todo los valles, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, esos dos valles les interesaba mucho porque eran las zonas más aptas de España para su economía agrícola. La, la economía de los cereales, de los olivos, del vino. Lo demás, ya ven, el país valenciano es una cosa muy poco romanizada. El cultivo de huerta, el cultivo de acequias, el cultivo de frutales a los romanos no les interesaba. De modo que territorios donde para cultivar berzas a los romanos no les interesaba. Les interesaba la economía a lo grande, agrícola, pero con esclavos, el gran capital invertido en negocios de tipo de, la, de, de los productos que interesan a la nona. Pues es posible que no hubieran acelerado tanto la conquista de España, de la península y de Portugal, claro, como lo hicieron, de no haber sido precisamente porque es esos pueblos les planteaban problemas, no podían sentirse seguros en sus fértiles valles agrícolas, en sus grandes latifundios, no podían se sentirse tranquilos teniendo como vecinos a esos pueblos que hacían de la guerra una, una actividad normal, lucrativa y casi sancionada por la religión, es decir, un versacrum, una etapa de guerra santa en la que era lícito todo tipo de pillaje. bien, decía antes que a pesar de todas estas cosas los iberos eh, de toda España alcanzaron un nivel de gran altura sobre todo en el sur y en el sudeste iberos en sentido estricto probablemente no empiezan hasta la línea del Júcar. ya los antiguos lo sabían. Ya los antiguos nos dicen que había unos iberos antiguos aquí entre el Guadiana y las cuencas de los ríos de Huelva, el Odiel, el Tinto y quizá el río Piedras, quizá el río Iberus de que habla Abieno, sea el río Piedras, porque dice «locos fecundat unda, dice o fecunda aquellos lugares con sus ondas y eso nunca lo hubiera dicho del Tinto, que es un río que mata todo. todo todo lo que encuentra, porque es un río cargado, contaminado de sustancias químicas. De modo que eso nunca lo hubiera dicho Avieno. Río Piedras. Aquí había una zona de Iberos, pero después el periplo de Avieno, que es nuestra fuente más antigua, no nos habla de los Iberos hasta llegar a la altura de las Baleares, de las Ginesias, que decían ellos. De allí para arriba empezaban los Iberos hasta probablemente la cuenca del Erol, hay quien dice hasta el Ródano, pero eso no es probable. Digamos, la zona... ...de Narbona, la zona de Ansurin en Francia. Así pues, estos eran los iberos. Bueno, pues, por ejemplo, escultura ibérica casi no hay en esta zona. Realmente, lo que llamamos escultura ibérica... ...corresponde a otros pueblos que están aquí. Yo les voy a decir así, en líneas generales, los pueblos que tenemos. Iberos, con una serie de mm, subunidades que antes se traducía por tribus y no se debe traducir por tribus, sino más bien por pueblos, en latín se diría populi, kiwitates, esos serían los términos para traducir lo que los griegos dicen etnia, o sea, etnium en singular, etnia en plural, que no son tribus, sobre todo en el sentido latino, sino pueblos, una serie de pueblos dentro de los iberos de Cataluña. Esto lo ve el perípulo avieno Indigetes, nos dice casi desde, desde Tarragona hasta el Cabo de Creus. Es mucho para los Indigetes, pero él no conoce otros pueblos. Pero después, cuando llegan los romanos, aquí ellos se encuentran con unos pueblos que llaman Undig Undigetes, la zona, digamos, de, del norte de Gerona. Después se encuentran a los layetanos. Después se encuentran a los cesetanos. Se encuentran aquí, el más importante pueblo de Cataluña, en el momento de los romanos, son los Ilerguetes, o sea, los que tienen a Lérida por centro. Aquí, en la parte de Huesca, están de jaca los yaquetanos. Los yaquetanos lindan por aquí con los vascones, que entonces no están en el País Vasco. Por eso tienen razón, en este sentido, los vascos cuando reivindican Navarra. Navarra es el solar de los vascones antiguos. Por eso no conviene confundir vascones con vascos. Es un pueblo entonces muy extenso, ocupa toda, toda Navarra y llega, llega hasta el Ebro muy cerca de Zaragoza, con, con, su, con su lengua ibérica o con su lengua antepasada del vasco. Digamos que la línea, por lo que sabemos hoy, la línea que divide la lengua ibérica de la lengua celtibérica, que ya es indoeuropeo que es Celta, fíjense ustedes, por ejemplo, una de las palabras que parece que aparece en el otro, para decir cien dicen cantum. A ver quién no entiende esa palabra, que sepa un poco de latín, o hecatón en griego. Es una palabra indoeuropea. ¿no? Esto, de manera que la línea debe coincidir con la de con la vertical, digamos, de Zaragoza, de tal manera que aquí está a zaila al sur del Ebro, y aquí está Botorrita al sur del Ebro, también y Azaila habla ibérico y escribe ibérico y en cambio Botorrita escribe con alfabeto ibérico pero la lengua es celtibérico de modo que desde aquí todos los pueblos de la meseta, voy a decir los nombres porque estamos hablando al fin y al cabo de la España prerromana, los autrigones caristios y bárdulos en el País Vasco ya hemos dicho Verones en el Ebro, cántabros. En la parte, en la derecha del Ebro y parte de la izquierda, los pueblos de lo que llamaban los romanos la Celtiberia Citerior, es decir, los velos, los titios, los lusones como grandes unidades, y después, por ejemplo, los suesetanos, en fin, otros pueblos de la ribera del Ebro. Pasamos el, al valle del Jalón, del Jalón-Giloca, y nos encontramos por los altos de Barahona, pasamos a la meseta y nos encontramos aquí, a los celtíberos ulteriores, cuyo pueblo principal son los arebacos, donde está Numancia. A continuación, los vaceos. Ya en los vaceos no hay tanta seguridad de que sean celtíberos. La palabra es. A veces lo emplea a piano, por ejemplo, es que hay una tendencia a llamar celtíberos a todos los españoles del norte. A veces a los lusitanos, Plinio les llama celtíberos también, dice, que el ex lusitania, advenisse, etc. Los, los celtíberos que viven en Andalucía, que Celti", dice es que, eh, Celti es que el tíberis ex lusitania advenise manifestum es eh, opidorum vocabulis eh, sacris. ...lingua, o sea, su lengua, su religión... ...los nombres de sus poblados nos indican que son... ...gentes que han venido de los celtíberos de Lusitania. Todos estos, es decir, todo este grupo de pueblos... ...llega por aquí hasta la desembocadura del Tinto... ...del Odiel, del Guadalquivir y del Guadiana. Después tenemos aquí, a partir del Tajo, hasta el norte... ...en esta época los gallegos aún no están aquí... ...cuando llegan los romanos a España... Todavía los gallegos están aquí, tocándose con los astures y con los baceos. nos lo dicen las fuentes, no llegan al mar, luego darán nombre a toda esta zona, se llamará Galaequia. Pero para Estrabón, que maneja fuentes anteriores a Augusto, dice la Lusitania llega desde el Tajo hasta los Ártagoros, o sea, hasta el norte. Esto era Lusitania y efectivamente la lengua indoeuropea, un indoeuropeo bastante fácil… Más fácil quizá que el celtíbero, eh, pero no es, no es tan celta como el celtíbero. Todos ellos tienen la misma lengua, la misma cultura, la misma unidad. Ahora, que aquí había un pueblo distinto, los galaequi, en la zona de, de Braganza portuguesa, en el interior, entre sus montes, que luego le dieron mucha fama a Galicia porque hicieron una gran resistencia contra décimo Junio Bruto en los años 138-136 a.C., o sea, el primer choque con el noroeste de España fue el que pusieron, la primera gran resistencia la pusieron los galaicos de esta zona. Aquí, los lusitanos hasta el, hasta el Tajo, ¿eh? y luego, probablemente, infiltraciones lusitanas en gran parte de lo que hoy es el, el Alemtesio, y lo mismo en la Extremadura portuguesa, en la Extremadura española, y ya aquí los Cunetes, conios del Algarve, que lindan con estos iberos de aquí, estos lindan con los tartesios, estos tartesios. Avieno no, no habla de pueblo tartesio, dice aquí está la ciudad de Tartesos, y luego cuando llega aquí nos habla de los silvicenos, un pueblo distinto del que luego no se vuelve a hablar. De modo que, si el... la hora marítima de Avieno está escrita en el siglo VI a.C., entre ese momento y la ocupación. Por España de los romanos, los silvicenos habían desaparecido del mapa. Es decir, y lo mismo había ocurrido con otros pueblos. Aquí se habla, por ejemplo, de Edmaneos et Ileates. Ninguno de los dos vuelve a figurar después. Más tarde son los turdetanos los que ocupan todo esto. Y de la misma manera… Todo esto en época de Avieno está ocupado por los masienos, luego son los bástulos, los Vástulos fenicios. Libio Fenicios habla aquí en la costa de Málaga el poema de Avieno, pero, vamos, el periplo de Abieno, pero no, no en cambio en toda esta zona que él les llama masieni, les llama Abieno Y después aquí habla de los gimnetes, lo que luego serán la parte meridional de lo que los romanos conocen como contestania. Así pues, transformaciones, transformaciones debidas, en parte, a esta ocupación extranjera, a una colonización de la que no hay duda, de Cartago, en la zona de lo que hoy es, digamos, la Sierra de Cádiz, Medina Sidonia y toda esa parte, hasta la Sierra de Ronda. Luego aparecen ahí unos celtas que ya, a mi juicio, y he excavado por ahí en varios sitios, aparecen mucho antes, al mismo tiempo que los fenicios en Cádiz, o sea, hacia el año 1000, están ahí pueblos indoeuropeos, yo no veo otro, otro nombre que el de Celtas, y esto, Túrdulos, en fin, un mosaico de pueblos. Estos pueblos nos van a dar una imagen de sí mismos. Si los vemos en, a finales de la Edad del Bronce, por ejemplo, las estelas extremeñas, como la de Solana de Cabañas, del Museo Arqueológico Nacional, son pueblos de un arte esquemático que se puede decir, estos no han visto nada. Pero de ahí... ...en adelante, eh, parte por lo que los iberos han visto en el sur de Italia y en Sicilia, y en Grecia, donde han estado mucho tiempo. En parte por lo que han visto entre los colonos griegos que están en, en el Levante, sobre todo Ampurias, es lo que mejor conocemos... ...pero sabemos que están también en la zona de Alicante, está Esmeral en Menoscopéion, Alonís, Acraleuqué, como colonias de esa zona... Antes había estado Mainaque en la costa de Málaga. Esa la eliminan, la silencian, desde luego, los fenicios y cartagineses. De modo que queda en la esfera de dominio cartaginés en el sur y sudeste y a partir de ahí, hacia el norte, una clara influencia griega y quizá una presencia lo suficientemente efectiva para que veamos qué hacen estos señores. Bien, pues vamos a proyectar Comentando brevemente las diapositivas que he seleccionado y que he procurado que no sean demasiado conocidas aquí tienen ustedes por ejemplo unas piezas de Cádiz esta es la primera esto es un tipo de calentador que todavía hoy se usa en Israel para calentar la comida del sábado día que como ustedes saben hay que mantener una inactividad lo mayor posible y entre otras cosas no se hace comida en las casas entonces, las, los platos ya preparados se calientan en unos calentadores donde se ponen brasas en el fondo y los platos a consumir se, están arriba y aquello se puede comer como comida caliente. Eso es posible que ya lo tuvieron los fenicios porque es de la misma forma que el aparato de barro que tenemos ahí, muy bien modelado, con unas figuras egiptizantes en los ángulos, unas palmetas de cuenco muy bonitas, o sea… Una pieza muy hermosa, sacada hace muy pocos años del mar, en lo que en Cádiz se llama la Caleta, o sea, ese pequeño puerto que está a mediodía entre Cádiz y el océano. Otra. El santuario más importante de Occidente estaba en lo que hoy es eh, el Islote de Santipetri, en Cádiz, en la bahía de Cádiz, el templo del Melkart de Tiro, que después se conoció entre los griegos como el Heracleion y entre los romanos como el templo Aedes Hércules Gaditani. El Hércules Gaditano. Hércules procedente, como digo, del mundo fenicio, por tanto, una divinidad semítica, no el Her ya lo dicen muchas fuentes, no es el tebano es el egipcio, ellos creían que el Melkart de Tiro era una divinidad de origen egipcio, y en efecto la representan como en esta figurita aparecida hace poco, entre varias sacadas del mar, junto al islote de Santi Petri, al extraer a graver, grava y arena del fondo del mar, salen muchas veces en la pala piezas como estas, de las que han entrado en estos últimos años cuatro en el Museo de Cádiz donde vemos es un esboto Amelcart, Melkart vestido con el shendit egipcio, con la corona con plumas, eh, la corona que se llama osírica, en suma con los atributos orientalizantes, egiptizantes, propios de la iconografía fenicia, muy antigua, esta estatua debe ser de los siglos VIII, VII a.C. Otra. Vienen también importadas a España, por obra de los fenicios, obras de gran porte, obras de gran valor y seguro de mucho precio. Hoy un sarcófago como este aparecido en Punta de Vaca hace un siglo valdría muchos millones de dólares, pero, pero ya entonces era caro también traer desde Sidón, donde se fabricaban estos sarcófagos por obra de artistas griegos establecidos en la metrópoli fenicia. Estas piezas para los grandes magnates de Cádiz. Tengan ustedes en cuenta que Cádiz fue la ciudad más populosa de España y más distinguida. Tenía 500 caballeros cuando la conquista romana, 500 equites, quiere decir 500 rentistas, gente adinerada. Para, estos, para estas personas, ya en el siglo V, se traen el magnífico sarcófago de punta de vaca, un sarcófago antropoide, mucho mayor que el natural, y este otro que ha aparecido hace poco, el de la llamada Dama de Cádiz, la siguiente, por favor a quien ven ustedes aquí en el momento de su aparición, entre la expectación de las gentes de Cádiz que están allí en el límite de la excavación, observando cómo sale esta, que llamaron la señora, la señora de Cádiz, la dama, o de distintas maneras. Es un sarcófago antropoide como el anterior, pero para una mujer. La siguiente. Ahí la tienen ustedes con su frasco de un cuentos en la mano, unas manos estupendamente labradas, lo mismo los pies, lo mismo la cabeza. No es tan grande la pieza como la están viendo en la pantalla, pero casi. ¿eh? O sea que no es una pieza que pesa, que pesa muchos quintales. De mármol, estuvo en su día policromada y en el interior, esto es más importante, en el interior estaba momificada la difunta. Han llegado a nosotros sus huesos, ha llegado a nosotros el lino de sus vestiduras y han llegado cosas tan curiosas como unas, unas pestañas postizas que llevaba la máscara de cartón, es lo único que ha quedado de la máscara. Se ve que, la, que estaba con una máscara de cartón como las momias egipcias. O sea, que había una, un intento de conservación del cuerpo por medio de la momificación que supone una adopción plena, y no debe extrañarnos entre Fenicios, de costumbres y ritos orientales. La siguiente. Las pestañas de bronce son como las que hoy se ponen, las pestañas postizas que se ponen hoy eh, ciertas personas. De no ser por estas pestañas, no, no, no hubiéramos sabido que la señora llevaba una máscara, ¿eh? porque allí no había más que la calavera. Pero, claro, esto no se lo habían puesto a los ojos naturales, sino a lo que llevaba ella, como era costumbre, en la momificación. Otra. Eh, los aportes griegos son numerosísimos, pero yo he querido, he seleccionado este vaso, que lo he encontrado yo en una tumba de Jaén. Antes citó aquí mi presentador, la necrópolis de Ceal cerca de Hinojares, en, en la montaña de Jaén, por la parte de Quesada, donde son muy frecuentes que las tumbas tengan, tumbas incluso bastante corrientes, unos cuantos vasos griegos, tanto grandes, cráteras, por ejemplo, incluso usadas como urnas cinerarias, luego veremos una, como vasos más pequeños, las copas de beber, copas de exquisita cerámica ática. Esto es un aspecto, el vino, lo que el vino comporta, las ideas que vienen asociadas con el vino, etc. Otra cosa es la lección que da como forma esta copa. Ahí hay unas curvas y contracurvas, unas líneas cóncavas y unas líneas convexas, admirablemente conjuntadas, para formar en abstracto unas formas que nos cautivan por su belleza. Y nos hacen comprender y explicar que personas que conviven con este tipo de, de formas, con esta belleza, se eduquen en su sensibilidad, en su gusto, y sean capaces de reaccionar ante él y producir obras propias que muestran en estas condiciones de garbo, de elegancia, de simplicidad, la lección de los maestros. Que no va a anular su personalidad, que no va a anular sus posibilidades de expresión, pero que va a dejar una huella positiva, creo, más positiva muchas veces que las cosas de mero lujo, que las baratijas que muchas veces difundían los fenicios. Otra. Aquí tienen ustedes ya formas sencillas hechas por los iberos, la copa con pie, a la izquierda, el vaso para beber. Es un vaso que parece muy apto para beber cerveza, que era efectivamente una de las bebidas que se consumían en España antes incluso que el vino. Y en el centro, un tarro que parece de miel. Pero son tres formas muy bonitas, que supongo que a cualquiera de nosotros nos encantaría tener en nuestra casa. Bueno, pues esto es lo que hacen esos bárbaros que la gente cree... Y aún los clásicos cultivaban esa idea de que, bueno, eran pueblos atrasados. No les importaba, como vamos a ver, que tuvieran alfabeto, un alfabeto propio y muy antiguo. Consideraban que no estando realmente la polis no existía aquí, el concepto de, del ciudadano, el concepto del hombre que tenían los griegos. En fin, los griegos consideraban, como ustedes saben, bárbaros a todos los que no eran ellos. Otra. Vean ustedes, urnas... En algún caso, como a la derecha, tratando de imitar el barniz negro de la cerámica ática, urnas de distintos usos, pero de una simplicidad, no, no pintan la cerámica con motivos. Hasta que falta la cerámica griega, ni siquiera los iberos de Levante pintan con motivos figurativos. Se conforman con bandas, con motivos geométricos, curvas, arcos, líneas onduladas… ...esquemas muy sencillos... ...pero de un gusto verdaderamente admirable. Otra. Aquí tienen ustedes... ...una moneda de cástulo... ...con el peso de un as romano... ...de la época... ...uncial... ...y con los motivos característicos... ...de una gran metrópoli del Alta Andalucía... ...que es Obulco, la actual Porcuna. Enseguida vamos a ver, a, a ver piezas de Porcuna... ...donde hay unos conjuntos de hallazgos recientes... ...verdaderamente admirables... ...que han convertido el Museo de Jaén... ...casi en la meca de la arqueología ibérica hoy en día. Pues de ahí de Porcuna proceden centenares de monedas... ...que con las de Cástulo, o sea cerca de Linares, la otra gran metrópoli de la zona, dominaban la economía y casi pudiéramos decir eh, las fuentes del poder en la Alta Andalucía. Obulco, Porcuna y Castro. Obulco utiliza como emblema parlante, aparte de la yunta y del toro, que también emplea el arado y la espiga, los símbolos de su riqueza agrícola. Y debajo nos da los nombres de dos magistrados, eh, que son nombres ibéricos los dos. Pero probablemente Obulco empieza siendo una ciudad tartésica. Es decir, que notamos en ella un avance del iberismo en dirección a la Alta Andalucía, que antes suponíamos que había ocurrido sobre Castilla la Vieja y, probablemente no llegó nunca a alcanzar Castilla la Vieja con la fuerza como para imponer su lengua, como hicieron, al parecer, en Cástulo y en otros lugares de la Alta Andalucía. Otra. Esta escritura la tenemos hoy documentada con seguridad en el siglo VII y puede ser más antigua. Es una escritura mixta, silábica y alfabética, o sea, hay algunos signos, los signos para las oclusivas, tanto sordas como sonoras, la B, la P, la T, la D y la G y la K son signos silábicos, o sea, signos que valen por dos letras. El resto, las líquidas, las nasales, son en cambio letras como las nuestras. Es decir, que era un hombre que conocía el alfabeto griego y el alfabeto fenicio el que inventó esta escritura, que la inventó, aparece por primera vez en el Algarve portugués hoy, y casi al mismo tiempo, pero un poco más reciente quizá, en, el, en la cuenca baja del Guadalquivir, de ahí se expande a toda la zona de Andalucía actual, y después se adapta en Levante a otro idioma que es el ibérico, pero en el fondo, en su origen, es la misma escritura. Hay otra escritura más, que tampoco es latina, que es el jónico, pero el jónico servilmente copiado. O sea, no se trata de una adaptación, porque aquí incluso se ha pensado en posibles influencias del mundo del segundo milenio cuando los, las escrituras eran silábicas y no alfabéticas o sea, escrituras prealfabéticas no necesariamente siempre el, el fenicio conservó algo del espíritu silábico ¿eh? la misma, el mismo hecho de no escribir las vocales se supone que, que la consonante es la que lleva el peso de, de la sílaba pero que en el fondo es una sílaba bueno con una técnica magnífica, los iberos empiezan a manifestarnos los aspectos que le parecen más interesantes de su actividad. No lo hacen como un legado para nosotros, para que nosotros sepamos cómo eran los dioses a quienes rendían culto, para que nosotros sepamos cuáles eran sus diversiones predilectas, para que sepamos cómo hacían la guerra o cómo se vestían para la guerra. Lo hacían para lo que el arte se ha hecho siempre, para la religión y para la vida. Y, afortunadamente, al mismo tiempo que son obras de arte, a nosotros nos informan de mucho. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, de las esculturas que hablé antes de Porcuna, una de ellas que es como un alto relieve en que va un hombre que ha perdido, la, ha perdido su cabeza, desgraciadamente, y otras partes, están muy mutiladas las esculturas de Porcuna, con un perrazo magnífico. Al perrazo le falta parte de la cabeza, pero da la impresión de ser un perro lacónico, o sea, un perro importado, un gran perro de caza, de una talla muy superior. Cuando encontramos huesos en los yacimientos, huesos de perros de esta talla, siempre suponemos que es el lobo, y efectivamente debió de serlo hasta que empezaron a importarse perros del Oriente, molosos, o sea, perros del tipo del Mastín, ese tipo no existía en la España primitiva. Había un perro muy pequeño, perrito casero, y, y un, una especie de fosterrier, quizá como un podenco pequeño, que pudiera alcanza, alcanzar 50 centímetros en la cruz en los casos de mayor alzada. Pero ya perros de estos de 60, 70 y hasta 80 centímetros en la cruz no lo sabía. De modo que puede ser uno de esos perros que dice Genofonti que se pagaba fortunas por tener uno de ellos porque eran magníficos. Los había tan fuertes, de Alejandro se habla de un perro que llegó a matar a tres osos en peleas, de modo que perros fortísimos y magníficos, como los que utilizaban también los asirios. Bueno, pero es que además este hombre lleva en la mano una liebre, cogida por las patas traseras, que es el monumento más impresionante que hay a la liebre, a la liebre yo creo que en la escultura universal. Vamos a verla en un detalle, en la siguiente. Miren ustedes qué cacho de liebre, más bonita, más fiel al natural, más parecida a lo que puede ser una liebre recién cazada. De modo que la afición a la caza, esta ocupación que, como dice Ortega, es típica de las aristocracias de todas las épocas, de las aristocracias que no se entregan al ocio cortesano, sino que cultivan deportes y cultivan ejercicios que les permiten mantenerse en forma, dice, porque las aristocracias ociosas han sido pronto barridas. Esta aristocracia ibérica que se dedica a estos menesteres de la caza menor y mayor está naturalmente presente y perpetuada en este gran conjunto de esculturas, de una de las que les voy a enseñar unas pocas. Para que tengan una idea de la importancia de este hallazgo, baste decir que los fragmentos, algunos casan desde luego, pero que se han llevado al Museo de Jaén de Porcuna después de, las, de los hallazgos, ascendían, bueno, ocupaban varios camiones y ascendían a 1.280 ...fragmentos escultóricos. Aquí tienen ustedes... ...el toro no podía faltar... ...el animal sagrado de Iberia... ...como dice Diodoro Sículo, ...sagrado desde que Hércules... Eh, ...vino a España... ...y regaló... ...un ato de aquellos bueyes... ...que se llevaba a un régulo indígena... ...y, y dice desde entonces... ...desde aquel entonces... Las vacas son sagradas en España, dice Diodoro. Pues aquí tenemos un magnífico toro. Ya se conocía un toro de porcuna verdaderamente excepcional, que yo tuve la fortuna de dar a conocer hace unos años. Ahora ha aparecido otro, este, que es el prototipo de los berracos o de los toros celtibéricos, lo que enguisando va a adquirir ese aspecto de monumento berroqueño en el granito de la Sierra de Ávila. Esto es de caliza fina, de la caliza de Santiago, de Calatrava, en la provincia de Jaén, en lo que están labradas todas estas esculturas, que tal vez yo creo que hay artistas griegos detrás de ellas o artistas que se han formado, porque como verán ustedes, la liebre que vimos hace un momento no es obra de un escultor, paleto de un escultor que se improvisa por ahí en cualquier parte. Es gente que sabe muy bien lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Otra. Lo van a ver ustedes ahora en un cotejo que vamos a establecer aquí. Aquí tienen ustedes la cabeza de este toro. La estilización de, de la pelambrera, llamémosla así, del, del testuz, es, es algo parecido a los toros de Costich del Museo Arqueológico Nacional, solo que en vez de una, son tres aquí, las capas que resumen esa pelambrera, pero fijémonos sobre todo en los ojos, en cómo está modelado el hueso de la cuenca ocular, la frente del animal, los pliegues que lo surcan, porque voy a tomarme la libertad de poner como parangón una copia de una estatua del Minotauro, luchando con Teseo, que probablemente era obra de Mirón, el autor del Discóbolo. Y se da la casualidad se da la casualidad, si queremos llamarla así, de que estas obras de Porcuna están realizadas aproximadamente a la par que las obras del Partenón de Atenas, o sea, por escultores que son contemporáneos de Fidias, de Policleto, de Mirón, de los grandes maestros del arte clásico. La, la, el testuz del Minotauro que les voy a enseñar ahora, del Museo de las Termas de Roma, está hecho de una manera completamente distinta, es un pelo muy crespo, muy revuelto, pero lo, la forma de hacer el modelado de la zona que le falta el hocico al otro, a este por poco le falta también, estaba roto, pero se ha podido encontrar y adosarlo, van a ver ustedes qué parecido tan grande. Es decir, y no, no desmerece nada la obra ibérica al lado de la obra griega, ...que tienen ustedes aquí. Otra. Otro de los favoritos... ...de este mundo, el caballo. No solo para la guerra... ...no solo como compañero... ...del hombre, del caballero... ...sino... ...como motivo religioso... ...como... ...la cabalgadura... ...del dios Sol el que se monta o se unce, formando una cuadriga al carro del dios Sol. Esto tiene, además, en España unas connotaciones especiales, porque el dios Sol era el, el dios de la guerra. De modo que para los guerreros su numen tutelar era... Eh, era el sol. Y además sabemos cómo se llamaba el nombre. Nos lo da una fuente muy tardía, Macrobio, uno de los polemistas de la Baja Antigüedad entre cristianismo y paganismo. Pero nos dice eh, Aquitani, los de aquí los de Guadix, Hispana Gens, pueblo de España, Martem simulacrum Martis radis ornatum colunt adoran a una estatua de Marte ornado de rayos netum vocanten al que dan el nombre de Neto de modo que el dios de la guerra coronado de los rayos de Helios era llamado Neto era esa divinidad todavía persiste en el siglo IV, cuando tenemos testimonios epigráficos de ella, tanto en lengua ibérica como como la estela de Binafra, por ejemplo, donde aparece el nombre de Neto. Posiblemente aparece también en el bronce de Botorrita, en inscripciones del norte de Portugal, o sea, de todo el cuadrante céltico de la, de la península. Pero, fíjense ustedes, aquí Guadix está en territorio ibérico, lo mismo que lo está esta zona de de Jaca, lindando con la provincia de Lérida. Bueno, aquí tenemos un precioso caballito de los muchos que se ofrendaban a una divinidad, quizás sea este mismo neto, tutelar de los caballos, que recibía culto en un lugar próximo a Mula, en la provincia de Murcia, que se llama el Cigarralejo. Ahí había un lugar sagrado que fue destruido en época bastante antigua, seguramente lo mismo que por cuna, a principios del siglo IV, y que nos dejó una colección estupenda de pequeños esbotos de piedra con figuras de caballos tan bonitos, tan gallardos como el que tenemos en la pantalla. Aquí un caballo de tamaño una cabeza desgraciadamente solo, de, de un caballo de tamaño natural magníficamente enjaezado de porcuna. Como forma plástica es una, un monumento realmente al caballo. En fragmento de lo mejor. Hay, un, hay también otro en el Museo de Albacete sin cabeza, por desgracia. Un caballo también verdaderamente de antología. Pero este es, dentro del conjunto de Porcuna, el caballo más hermoso de todos los que hay. Posiblemente uncido a un carro. Otro. Aquí una divinidad de Villaricos. Hay varios relieves a esta divinidad que se representa siempre entre caballos, caballos rampantes, pudiera ser este dios al que le estamos siguiendo la pista. Otra. En Extremadura, en territorio lusitano, en la zona de Mérida, aparece un carro de cuatro ruedas, lo que quiere decir que no es un carro de guerra, ni un carro de trabajo, es un carro funerario, una carroza fúnebre o... ...una carroza procesional... ...esto es lo más probable... ...observen ustedes que el caballo lleva en la boca... ...un cencerro, una campanilla... ...y hay otros colgando de la parte de atrás... ...o sea que estaba previsto... ...que al moverse el carro... ...estos cencerros sonasen... ...como sería en una, por ejemplo... ...en una procesión impetrando la lluvia... ...si es para lo que realmente... ...se empleaba... ...el carro auténtico... ...el grande, no este que debe ser un esboto... ...o un compañero de alguien en una tumba, el, el personaje va persiguiendo a un jabalí en compañía de un perro. Y a mí me recuerda mucho una concepción que todavía hay hoy en Portugal de San Blas como vigilante, como ahuyentador de los nublados. ¿Mm? Ahí, voy a decir un cuarteto ¿eh? que dice... Erguete, Neboa, Ribeiro, que ven os, Osor sanbrás con su acadeliña atrás a guardar las cabritiñas. O sea, es un dios que protege los ganaos, que va acompañado de, un, de una perrita, una cadeliña, que acompañado de una perrita y que ahuyenta los nublados. Neboa, Neveiro. Esto pudiera ser... Una pervivencia, Portugal es un, una, regi una región muy conservadora, muy arcaica, lo mismo que Galicia, donde se conservan prácticas de una antigüedad sin duda milenaria y, desde luego, anterior al cristianismo. Que hoy en día esta divinidad sea San Blas, bueno, pues hay que aceptarlo porque de otro modo no, no se hubiera adaptado a la, a la nueva época que inaugura, el cristianismo. También, aparte de, de imágenes posibles, luego veremos otras, nos dan a sus sacerdotes. Esta, este, esta estatua la identificó Nicolini muy bien, basándose, entre otras cosas, en que lleva un atuendo que, muy raro de vestiduras finas, ceñidas, muy ceñidas al cuerpo, no el manto, el sagum típico de los iberos, y además lleva un collar de diges y lleva la tonsura, que siempre ha sido, ya lo dice Silvio Itálico, a propósito de los sacerdotes de Cádiz, del Hércules gaditanos, aquí mismo, dice que sus sacerdotes iban tonsurados. La siguiente. Lo vamos a ver de perfil, ahí lo tienen ustedes, mostrándonos completamente afeitada la parte superior de la cabeza. Y observen ustedes cómo se ciñe al cuerpo el vestido. Ahora vamos a ver ¿Qué figuras religiosas tenemos en otro lugar, en Porcuna? Otro hombre con unas vestiduras muy ceñidas, mejor dicho, va desnudo y no lleva más que un manto que seguramente era de forma semicircular, como media circunferencia, echado por detrás, cruzadas las puntas delante del pecho y las dos puntas echadas sobre los hombros, de modo que caen por detrás con pesas, con unas con unos glandes a la misma altura, muy ceñido al cuerpo, y además algo que en esta fotografía, y en la siguiente tampoco no se ve muy bien, pero de lado sí se ve muy bien, pese a tener los brazos rotos, llevaba las manos cubiertas por un paño. Y esto de llevar las manos cubiertas por un paño, lo que llaman los alemanes der Ritus der Hände, es un rito típico, de los sacerdotes antiguos en el acto de tocar los objetos sagrados o de recibir los objetos sagrados. Piensen ustedes, por ejemplo, que a, a Moisés, en el arte paleocristiano todavía, lo ha estudiado muy bien Schlunk Moisés recibe las tablas de la ley que le entrega la mano de Yahvé en el Sinaí con las manos cubiertas por, el, por los por un paño, o sea, no toca con las manos las tablas. Este rito se conservó tanto en ambientes religiosos como en ambientes cortesanos, tampoco al emperador en el Bajo Imperio, cuando era Dominus Noster, no se, le, no se recibían las cosas que él entregaba extendiendo las manos desnudas, sino que también se ponía un manípulo, llamen ustedes como quieran, un paño sagrado. Este hombre lo lleva también. Lo lleva también y por tanto es, yo no sé si llevaría ahí los útiles de un sacrificio o las cosas que se sacrifican antes, el sacrificio incruento, por ejemplo, de incienso, que se que se ofrece, que se ofrenda antes del sacrificio cruento, del sacrificio de la sangre en los ritos antiguos. Vamos a verlo por detrás. He hecho además una figura de las más griegas que hay. Observen ustedes que si esta figura a primera vista no... Nadie diría que no es una cosa clásica. Con las dos puntas cayendo sobre la espalda, con sus sendos plomos, para colocar perfectamente esas puntas en su sitio. Ya digo que este hombre va desnudo por debajo. No lleva túnica, lleva únicamente ese manto. Otro argumento de que se trata de un sacerdote. Otra. Esta es una mujer que también lleva... Una indumentaria extraña, un manto sobre una túnica, el manto echado por detrás y dos puntas que caen por delante hasta la altura de las rodillas. Pero lleva unas manitas de niño, una o un pie, tal vez un pie y una mano. Hay dos miembros de niño, uno junto al, a la mano izquierda que tiene rota y otro en el muslo. Entre estos fragmentos hay un torso de un niño contorsionado y yo tengo la sospecha y la formulo en la publicación que estoy preparando de estas esculturas, mis ideas sobre ellas, ya están todas publicadas, desde luego, de que se trate de un sacrificio de niños. Estos sacrificios están documentados en Cádiz, en Cartago, de modo que en cierto momento por cuna se dejase impregnar tanto de los hábitos cartagineses como para haber adoptado el sacrificio ritual de niños y que en este caso el sacerdote anterior y esta mujer estuviesen sacrificando niños, porque van a ver ustedes el cuerpo de un niño desnudo, roto, pero se ve por el tamaño que es un niño, esta es una mujer, que puede ir y corresponder a lo que le falta aquí, aunque no enlace, porque no tenemos los brazos, con esa mano que se conserva. De, de no ser así, sería una madre con un niño o una diosa madre con un niño. Las diosas madres son, y están muy bien documentadas en España. En realidad, no vamos a hablar de esto porque no es mi cometido, pero la, la divinidad fundamental de los países mediterráneos en España es una madre con su hijo o con sus hijos, o sea, una diosa madre de niños que protege a los niños, que protege la fecundidad, que protege probablemente a las madres en el embarazo, en el parto, y protege también a los niños en su infancia. Pero esa es una cuestión que no nos interesa. Lo que sí es interesante es lo que me llevó, porque yo no me explico qué pinta en todo este conjunto de esculturas, de guerreros, de sacerdotes de posibles dioses, que pinta un niño pequeño desnudo, él solo? Otra. Aquí tienen ustedes, esto es un fragmento que se acoplaría muy bien a la escala de la figura anterior. Otra. Cuando Avieno escribe el poema hora marítima, aprovechando un periplo del siglo VI antes de Cristo, es posible que el nombre de Hispania todavía no existiese, que el autor del periplo no lo emplease, ni siquiera el de Iberia. Habla de Iberos, ya lo dije antes, de Iberos, el Levante y de Iberos, en el sur, núcleos pequeños, pero no de un país que se llama Iberia, como desde época helenística se llama la Península Ibérica ni Hispania, que es la forma que le dan los romanos. Ibero eh, a Vieno le llama de dos maneras, le llama Ofiusa y le llama Ostrimnis, ostrimnis más bien a la parte atlántica, y Ostrimnis sabemos que se llamaba la Bretaña francesa en, en, tiempos, en tiempos antiguos, es el, un nombre bien acreditado. Que España, la España atlántica, se llamase también Oestrimnis, podría ser una pervivencia de una época en que esa zona y el, la Francia atlántica, incluso parte de las islas británicas, Cornwall e Irlanda, estuvieron muy relacionadas con, el, con el, la península ibérica. Puede ser de esa época. O Oestrimnis es no. Pero el otro es Sofiusa, que quiere decir el país de las serpientes. País de las serpientes, y efectivamente hay un pueblo en el mismo Avieno muy importante que se llama Los Saefes, que es un pueblo de sierpes, ¿eh? y, y cuenta, cuenta Avieno que estas sierpes estas habían expulsado a otras poblaciones de España haciéndoles vivir en lugares apartados y remotos. Creo que eh, aquí podemos tener un testimonio importante de una serpiente sagrada, esta mujer lleva encima del hombro un culebrón enorme que cae sobre su espalda. La cabeza es lo que ven ustedes asomar por delante de su hombro izquierdo, de modo que pudiera ser, como hay en el mundo cretense y en otras culturas, una sacerdotisa de las serpientes. Aquí una de las figuras más sorprendentes. Un hombre, no vestido de guerrero, sino con túnica y manto, que está sosteniendo por las patas delanteras a dos cabras de un aspecto tan raro, tan poco natural, que parece que el editor le llama cápridos, no se atreve a llamarle cabras, porque claro, se expondría que le preguntáramos, pero son cabras serranas o campiñeras, o sea, las variedades que hay hoy en día en Andalucía, y no es ninguna de esas cabras. Es una cabra en abstracto muy grande, tan grande que si no tuviéramos los cuernos de una, pensaríamos que eran ciervos. No dudaríamos de que eran ciervos, o sea, cabras de gran alzada. Como las pintaban los jonios y por eso yo he estado hablando continuamente de griegos, de la relación que creo advertir entre este mundo de las esculturas de porcuna y el mundo jónico, y aquí tendríamos un testimonio más de cabras hechas como los jonios las pintaban. Cabras muy grandes, con unos cuernos muy largos. Magníficos ejemplares. Lástima que esté tan destrozada la estatua. Vamos a verla ahora por detrás. Por favor. Aquí tienen el cuerpo de un macho. El otro tal puede ser hembra, no lo sé. Está cubierto por completo por este. Pero fíjense el cuerno que viene por el hombro. y Por la espalda hasta donde llega. Ahora lo vamos a ver bajo otro ángulo. Otra. Bueno, se ha saltado despistado. Aquí otra representación curiosísima. Una crátera de Ceal, del yacimiento que cité antes y donde les enseñé vasos, donde hay una gripomaquia, una lucha de grifos con Amazonas o con Arimaspos, tema que les interesaba tanto a los iberos, que van a ver ustedes una estatua de Porcuna con este mismo tema, y que me han contado en Jaén que el gitano que la encontró y la tuvo primero se volvió casi loco, su mujer se llevaba las manos a la cabeza viendo cómo aquel hombre había perdido la razón porque no hacía otra cosa que mirar aquellas figuras cuando las llevó a su casa. Allí se pasaban los días muertos, se olvidó de la familia, se olvidó del trabajo, nada más que diciendo, ¿quién habrá hecho esto? Sí, sí, esto muchas veces la gente andaluza pues lo capta y verdaderamente le subyuga. Yo recuerdo un obrero que estaba limpiando conmigo un pavimento de cuadraditos de mármol en Itálica, en una casa romana. Le dije yo, vamos a limpiarlo bien esto, Manuel, porque esto tiene que ser muy bonito. Vamos a quitar toda la tierra. Y allí estuvimos, dale que te dale con, la, con los trapos y con el cubo de agua. Y me dice él, hay que ver, va uno al cine y parece que los romanos no se ocupaban más que de guerras, y tiene tela cómo está hecho este piso. Esta era la reacción del hombre que verdaderamente descubría entonces que los romanos, como él decía, no se ocupaban más que de guerras. Aquí tienen ustedes el tema de la gripomaquia, que ellos importan, gran número de, de vasos con este motivo. La lucha de los arimaspos o de las amazonas contra estos monstruos, a quien llama Hesíodo los perros, los perros mudos de Zeus, los guardianes del oro de la tierra, que se le disputaban a los arimaspos. No sabemos qué adaptación de este mito hicieron los tartesios o si lo contaban como lo contaba Aristeas de Proconeso en un poema épico del que tenemos noticias y fragmentos que se llamaba la arimaspeya, precisamente. La siguiente. Pero van a ver ustedes esto que al, al gitano lo dejaba asombrado. Esto. Fragmentado y todo. El cuerpo del grifo está bastante completo porque da la vuelta alrededor. Como un toro cuando se vuelve sobre el matador. El grifo también parece que ha venido lanzado y se ha arrojado sobre el, el hombre dándole dándole la vuelta, no ha terminado de darla, pero vean ustedes la fuerza magnífica que tiene. Este es un tema griego, pero los griegos nunca lo representaron más que en vasos como ese que vemos ahí. Los iberos se ve que les interesaba tanto que no vacilaron en convertirlo en un grupo monumental, porque tenemos otros fragmentos de grifos, es decir, que se ve que era una verdadera gripomaquia, es decir, una batalla donde estaban los grifos luchando con estas gentes, que no sabemos cómo les llamarían ellos, si arimaspos o de otra forma. El hecho es que todos los cazadores, llamémosle así, o los luchadores, van vestidos con la indumentaria ibérica, no a lo persa, como iba el arimaspo de esa crátera que acabamos de ver. Otra. Un león, también de un estilo distinto. Ustedes conocen el león de Baena, ya dije dicho antes que no lo voy a proyectar, dando por supuesto que lo conoce, y todos los leones de Nueva Cartella, en fin, este tema muy abundante en la alta Andalucía, pero este es un león distinto, es un león con la cabeza completamente vuelta, cosa que los leones ibéricos no hacen, y además apoyado en una palmeta que se ve delante, y está luchando con una serpiente. Yo, antes de, de, de familiarizarme con estas esculturas, cuando conocí esta figura, pensé y lo comparé y lo publiqué en el libro de arte ibérico de García Bellido, cotejándolo con algo que me parecía muy semejante. Y que todavía hay gente que cree que esa comparación fue muy atinada. O sea, que si queremos ver el espíritu griego de este león, que no es ibérico, podemos cotejarlo con este vaso póntico, por favor, ¿eh? que tenemos aquí también los leones con la cabeza vuelta y unos leones hasta un poco parecidos a este, de forma, con las patas en alto, sobre una palmeta, con sus volutas, pues parece un paralelo convincente, pero es que allí no son colas lo que se enrosca sobre el león, como aquí, sino que allí es una verdadera serpiente que sale de la palmeta, que tiene su cola, que les voy a enseñar a ustedes, y lo que yo me pregunto es lo siguiente, si un león no lucha con una serpiente, y prueba de ello es que es un tema del que yo no conozco ningún ejemplo en el arte griego, por ejemplo. Al contrario, los griegos tienden a fundir el león con la serpiente haciendo la quimera de él, o sea, poniéndole al león como cola una serpiente. Pero la serpiente luchando con el león, yo me pregunto si no será un, un grupo simbólico, o sea que el león represente un poder y la serpiente represente otro poder. El león representa en la numismática griega, por ejemplo, y en la numismática cartaginesa, el poder de Cartago. Hay monedas estupendas, monedas de oro, de guerra, para pagar a los mercenarios de Cartago con el león delante de la palmera. Los cartagineses, cuando ganan la batalla de Himera, dieron de Siracusa, a los griegos estampa debajo de la cuadriga siracusana como digo, a los cartagineses vencido por, por la cuadriga siracusana la figura de un león, el león líbico. Yo no sé si el león de Porcuna será el león líbico luchando con la serpiente hispana, con el símbolo de Ofiusa. En ese caso, depende de quien gane la batalla. La puede ganar cualquiera porque el león no ha hecho presa en la cabeza de la serpiente, que la han encontrado separada del cuerpo, pero que parece que estaba encajada sobre el lomo del león. Es decir, es posible que la serpiente estuviera mordiendo el lomo del león. En ese caso sería de alguien que consideraba que la serpiente, si es la serpiente hispana, la serpiente de Ofiusa podía con el león de Cartago. Si era el león el que vencía, hay que suponer el, el que encargó la estatua era un partidario de que Cartago siguiese imponiendo su dominación en la península. En todo caso, miren ustedes qué ingenioso el escultor cómo hizo salir la serpiente de la planta imaginaria que está simbolizada por la voluta. Otra. Ahí la tienen, las, las garras del león arriba, la cola de la serpiente que se ve que ha partido de este árbol fantástico, que es la, la el árbol del paraíso. Otra. Esto debiéramos haber visto. Ahí tienen ustedes lo que se conserva de los cuernos de una de las cabras que está con la figura anterior, que yo no sé si será una divinidad que tuviera como atributo el macho cabrío, que sería Dionisos, o bien que sea, en efecto, una persona que ofrece dos cabras, pero es un poco rara. La actitud es más... y los oferentes suelen representar mucho más pequeños a los animales que ofrendan. Que sea verdaderamente una, un grupo de culto, o sea, una imagen religiosa de un dios que tiene por atributo a las cabras. Otra. Voy a pasar muy deprisa, porque me estoy excediendo, un ojo muy parecido al del... Minotauro que vimos antes y al del toro, con esa labra que podía ser de una escultura de Olimpia, otra. Representaciones de los jinetes ibéricos y de los soldados, voy a pasar sobre ellas, la siguiente. Aquí vemos al mismo por detrás, con su, la cola del caballo trenzada, Otra escultura de porcuna de un guerrero con sus faleras, que está luchando a pie, como era también muy corriente. La caballería ibérica, en ciertos momentos, los jinetes se bajaban del caballo y luchaban como peones. Una estupenda, la mejor cabeza de porcuna de un guerrero. Como ven ustedes, nada de salvaje, ni de bárbaro, ni de primitivo. Un guerrero de Elche con ese pectoral en forma de cabeza de león. Esta figura es, sé que es, casi muchos de ustedes la han visto, ha estado incluso en Madrid en la exposición de Arte Artibérico. Esta figurita pequeña, no creo que sea una niña, sino una figura pequeña de una devota del Cerro de los Santos, que nos ilustra otro aspecto con el que voy a terminar la representación de la mujer en el arte ibérico. Una representación verdaderamente interesante, me atrevería incluso a decir, de las más interesantes que hay en el arte antiguo. Aquí tenemos una pequeña muestra de una mujer que seguramente es una mortal. Si quisieran decirnos que era una diosa, harían lo que vemos en la dama de Baza, ponerle uno de estos tronos provistos de alas, con lo que ya se nos indica que tenemos que remontarnos al mundo de la escatología, al mundo de divinidades que están por encima de la vida, presidiendo la vida natural. Con su policromía, una admirable imagen. Lo malo es que estas, esta imagen, el excavador, nunca se dejó seducir por el señuelo que, el, que yo vi, que le ofrecían periodistas, de que afirmase que era de más valor que la dama de Elche. El señor Presedo, que es un hombre paisano mío gallego, sensato, y que no se deja llevar por fantasías ni por inducciones, pues dijo no. La dama de base es muy interesante. Está completa, está muy policromada, es muy interesante. Pero no tiene la finura, la exquisitez que tiene la dama de Elche. Otra. Y efectivamente, la dama de Elche es una de las grandes creaciones de la antigüedad en la plasmación de una mujer. Pero de lo que es mujer, mujer no la mujer diosa, no la Venus de Milo, que nos dirían los griegos? Es que aquí no estamos representando a una mujer, estamos representando a la madre naturaleza en su salvajismo, en su fuerza, en su hermosura, pero no estamos representando lo que vosotros, occidentales de otras generaciones, vais a pensar de la mujer. De modo que ni Grecia ni Italia, en la antigüedad, ofrecen un semblante de mujer como el de la dama de Elche. La disputa podría entablarse con el retrato de Nofertiti, con la egipcia, que es otra de las grandes plasmaciones de la mujer. Otra. Van a verse unas fotografías un poco extrañas de detalles de la dama de Elche, que hay ciertos momentos y ciertas luces en que parece una figura de una Madonna flamenca. Es decir, que tiene una gran espiritualidad, un gran misticismo. Recuerdo que Langloth, que era un gran conocedor de la escultura griega y que en el fondo se dolía un poco de que los siberos hubieran alcanzado esta cota de... ¿Por qué un griego no hubiera hecho esto? Es decir, este hombre dice, el que hizo esta esta mujer estaba pensando en cómo las mujeres, por ejemplo, en España, comulgan en ese momento en que de introversión, en que se sienten penetradas por la divinidad. Dice, yo creo que es eso. Dice, parece mentira, efectivamente, notamos un vacío. Dice, es que hay que, hay que remontar, hay que llegar casi hasta el Renacimiento, hasta el 480 para encontrar semblantes tan expresivos como los de la dama delche. De y efectivamente, creo que no exagero ni, ni hago una apología inmerecida de los iberos cuando pongo y termino con esto como ejemplo, otra por favor, de la altura a que lograron rayar los iberos cuando supieron hacer esta cara. Un griego no tenía el concepto, es lo único, porque tenía que ser un hombre muy... ...con mucha escuela, un hombre muy sabio... ...en materia de escultura para poder hacer esta estatua... ...pero el espíritu... ...no era el espíritu griego... ...era el espíritu de alguien que veía... ...mucho más allá... ...de lo que se ve... ...con los ojos mortales... ...por eso decía García Bellido... ...y creo que tiene razón... ...que era la obra de escultura más importante... ...que se había hecho en España... ...y hubiera podido decir, y en muchos sitios fuera de ella... ...hasta el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. Y con esto termino por el día de hoy.